0: Hallo und herzlich willkommen zur Working Draft Revision 292. Wir sind heute zu dritt. Vom Team haben wir da einmal den Hans. Ja, hi. Und mich, den chef Und dann haben wir einen Gast, den Johannes. Hi. Ähm, Johannes, wir kommen gleich auf dich zurück. Wir springen einmal kurz in unseren Sponsorblock denn wir sind ja neulich gesponsert. Ähm, wir sind gesponsert von Wire, dem sicheren Messenger für private und berufliche Kommunikation. Den haben wir uns auch installiert und der macht auch einen sehr guten Eindruck. Ähm, leichtgewichtig und schnell. Und ähm, was jetzt ganz neu ist in dem Messenger, ist eine Textsuche, die, äh, in der man das eben die, die Historie durchsuchen kann nach äh, Dingen, die man mit jemandem ausgetauscht hat, und was eben auch möglich ist, ist ähm, ja, Medien wiederzufinden, die man anderen Leuten oder im Team herumgeschickt hat. Und das ist auch eine eine, eine neue Funktion, die es noch nicht so lange gibt, auf die die Leute relativ lange ähm, sehnsüchtig gewartet haben. Und die ist jetzt da. Und der Messenger damit noch etwas schöner als vorher. Probiert ihn aus. Ähm, der Messenger ist security geauditet, also sprich äh, getestet auf Sicherheit und Open Source gibt's auf GitHub den Source-Code und vielleicht gefällt er euch. So, und damit kommen wir zur Sendung und ähm, jetzt, Johannes, fragen wir dich, wer bist du denn? Ähm,
1: ja, um, also ich habe den äh, Hans eigentlich vor von ein paar Jahren mal in Karlsruhe bei, bei der Karlsruhe JS ähm, bei dem Meetup kennengelernt. Ich glaube, da hat er einen Talk gegeben. Ein Meetup davor habe ich, da, hab ich einen Talk gegeben. Und dann sind wir eigentlich über, über Twitter immer in Kontakt geblieben. Damals habe ich gerade noch äh, in, in Karlsruhe Informatik studiert. In der Zwischenzeit bin ich nach, für ein Jahr nach London gezogen, habe da ein Unternehmen aufgebaut, das hatten wir Anfang letzten Jahres verkauft. Das war irgendwie so ein, wie ein Instagram, aber für Virtual Reality. Und seit Anfang letzten Jahres ähm, arbeite ich an einem neuen Unternehmen, das nennt sich Graphcool. Und es könnt, könnt ihr euch vorstellen wie Parse oder Firebase, aber basierend auf GraphQL und Serverless-Technologien wie zum Beispiel AWS Lambda. Und genau, da arbeiten wir jetzt seit seit über einem Jahr dran, ähm, sind nach Berlin gezogen und bauen jetzt auch gerade noch ein zweites Office in, in San Francisco auf und da stecke ich eigentlich im Moment meine ganze Zeit rein.
0: Okay. Ähm, äh, alles klar. Also Serverless ähm, sagt, sagt mir auf jeden Fall was. Da habe ich dankenswerterweise bei Stefan, der hier auch mit ist, ähm, auf der ScriptConf einen Vortrag gesehen vom Nick Graf, der auch schon mal hier bei uns war und ähm, fand ich ganz schön cool, diese Serverless-Geschichte, also hatte ich vorher noch nicht von gehört, können wir auf jeden Fall gleich von äh, drüber ein bisschen sprechen auch denke ich. Und GraphQL sagt mir wiederum nichts, außer das QL. Das klingt so nach Query-Language, also Datenbank. Ja, äh da
1: liegst du, du schon mal richtig. Also äh, QL steht in der Tat für, für Query-Language und ähm, Graph. Äh, viele Leute ver äh, Uh, confusing das, weil um, es von Facebook ist, dass jeder erstmal denkt, okay, das hat mit der Graph API von, von Facebook zu tun. Das uh, ist aber nicht der Fall. Um, es, was GraphQL eigentlich ist, es ist um, eine Query Language für deine App für deine Application. Das heißt, das ist, du kannst es dir vorstellen, wie der Nachfolger von RESTful APIs.
0: Das hört sich ja erstmal ganz gut an. Um, ähm,
1: also, ich, ich kann das Ganze mal mit ein paar Vorteilen ähm, motivieren, wie sich GraphQL von, von RESTful APIs zum Beispiel abhebt oder was es versucht zu, zu verbessern. Ähm,
0: ja, gerne.
1: Also, ich nehme an, äh, jeder, jeder von euch und bestimmt auch die, die meisten Hörer haben die, ähm, haben Sicher schon mit einer REST API gearbeitet, wahrscheinlich auch welche selbst gebaut und können die äh, ein oder andere Situation jetzt nachvollziehen. Ähm, wenn man zum Beispiel bei einer REST API hat, man eine, ganz viele Endpoints. Das heißt, ähm, wenn, wir, wenn wir mal zum Beispiel ein Instagram bauen, ähm, dann hätte man ein Endpoint slash Images oder ein sla Endpoint slash Users und ein Endpoint slash Users, User-ID, Images. Ähm, genau, also man hat diese ganzen Endpoints und für jeden Endpoint ähm, kriegt man immer eine fixe Struktur an Daten zurück. Das heißt, bei Slash-Images bekommt man immer eine Liste der der ganzen Images oder des Feeds zurück und die Struktur gibt das Backend vor. Das heißt, man hat pro Image vielleicht eine ID, man hat äh, die Image-URL, man hat irgendwie den Description und ähm, man kann die Strukturen nicht wirklich beeinflussen. Ähm, das ist soweit auch jetzt mal nicht so nicht so tragisch. Wo es dann eher äh, tricky wird, ist, ähm, wenn es um die Relations geht. Zum Beispiel möchte man dann pro Bild äh, wissen, wer hat das Bild gemacht, also der Autor von dem Bild und vielleicht will man noch Kommentare zu jedem Bild. Und dann kommt, steht man eigentlich schon vor einer Designentscheidung, ob man sagt, okay, ich neste das alles in diesen, diesen Endpoint mit rein oder ich halte diesen Endpoint komplett flat und iteriere kleinseitig über die Bilder und fetch mir dann kleinseitig einfach nochmal die ganzen Kommentare pro Bild und den Autor pro Bild aber ähm, damit ähm, verschiebt man das Problem eigentlich nur. Also entweder man baut sich einen riesen fetten Endpoint, der genau auf, den, auf diesen View zugeschnitten ist, oder man hat dieses n plus one äh, Query Problem, dass man äh, für, eigentlich was man in einem Network Request machen könnte, macht man plötzlich in, in wenn wir 100 Network Requests. Und ich glaube, vor dem Problem ist eigentlich schon, schon fast jeder mal gestanden, der äh, eine REST-API gebaut hat oder die, die, ähm, die äh, verwendet hat. Ähm, Moment mal.
0: Ja, äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, würde ich persönlich, also je nachdem wie der Datenumfang ist, dann wahrscheinlich alles in einen Call packen. Weil äh, zusätzliche Requests sind irgendwie, finde ich, nervig. Vor allem so viele. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wie, wie das die GraphQL <lacht> löst.
1: Okay. Um, sorry, ich glaube, das, das kannst du dann gleich nochmal rausschneiden. Ich habe gerade bloß von Hans die, uh, die Nachricht gelesen. Um, dass so Ich, ich halte mir, halt mir das Mikrofon jetzt mal ein bisschen weg. Das kann uh, in der Tat am wand ja. am liegen.
0: Um, okay. Nee, brauchen wir aber nicht rausschneiden. Das ist kein Thema.
1: Alles klar. <lacht> um, okay, also, uh, wie das, ich ich um, schließe jetzt einfach mal an, wie, wie das Ganze GraphQL löst. Ja. Um, GraphQL löst das Ganze, indem es um, nicht wie bei REST uh, viele Endpoints gibt, sondern es gibt uh, nur noch einen Endpoint. Und dieser Endpoint exposed quasi um, das komplette Schema von dem Server. Und da kommt es ins Spiel, warum das GraphQL heißt. Was der, dieser GraphQL Endpoint ähm, exposed, ist quasi diese Graph-Struktur von deinen Daten. Das heißt, was du machst, wenn du alle Bilder haben möchtest von einem Feed, ist, du sagst zu dem Server, ähm, gib mir mal bitte alle Bilder und für alle Bilder gib mir die ID, gib mir den Titel ähm, und gib mir auch den Autor zu jedem Bild. Und du schickst quasi einen, ähm, einen sogenannten Query an den Server, der nur die Struktur beschreibt von den Daten, die du gerne haben möchtest. Und der Server malt dir das sozusagen aus und gibt dir genau diese Daten zurück. Und das heißt, es gibt nicht mehr viele Endpoints, sondern der Server exposed nur noch die Struktur der zur Verfügung stehenden Daten. Und es bleibt der Client-Anwendung äh, überlassen, zu sagen, um, wie genau die Struktur, um, die, die Teilstruktur davon uh, aussehen soll, was man jetzt haben möchte. Also das kling klingt in der Theorie um, relativ uh, abstrakt. Ich glaube, das Einfachste wäre jetzt einfach mal, um, wenn ihr euch das selber mal anguckt, um, ich habe euch in den, in den Shownotizen ein Endpoint gesch ähm, geschickt. Das Ganze fängt ähm, mit äh, api.graph.cool an, Uh, vielleicht wollt ihr das einfach mal aufmachen?
0: Habe ich gemacht, ja. Und ja. für die Hörer, also wir werden es auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, wenn das mal nachvollziehen will.
1: Okay, super. Also das Ganze ähm, ist quasi ein GraphQL-Query-Editor. Das ist wie so eine IDE für für GraphQL-Queries. Ähm, vielleicht kennt ihr Postman für für REST-APIs. Das ist ja. quasi das, das Gleiche, ähm, nur für GraphQL, aber nochmal einiges mächtiger. Um, was ihr da jetzt mal machen könnt, ihr könnt auf der linken Seite ein Query schreiben, um, ihr könnt um, den, alles, was da drin steht, erstmal löschen und dann um, mit geschweiften Klammern anfangen und dann einfach mal uh, all um, movies zum Beispiel schreiben. Das ist jetzt hier eine Movie-Datenbank. Wenn ihr all movies schreibt um, und dann wieder geschweifte Klammern, um, dann solltet ihr um, eine Autocompletion bekommen, dass ihr zum Beispiel... Title bekommt und ähm, Release Date und so weiter. Und sobald ihr euren Query fertig habt, könnt ihr das abschicken und ihr bekommt ähm, eine REST-Response, die äh, genau dieser Struktur entspricht. Mhm. Ich kann euch... Ja. Hat, das, hat das bei euch funktioniert? Ja, sieht super ja. aus. Also das ist quasi die äh, Idee von GraphQL, und das wirklich Mächtige ist, dass du über diesen Query ähm, kannst du diesen kompletten Graphen traversieren. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt hier ähm, All-Movies äh, all Movies holen, können wir auch immer uns dazu noch die Actors holen. Und von, also
2: All-Actors dann einfach noch... Mm,
1: du, du kannst entweder sagen All-Actors ähm, und All-Movies oder du sagst All-Movies und von jedem Movie um, gib mir bitte noch die noch die Actors, was okay. quasi ähm, Nested
2: ist. Ja. Wie ist das dann? Werden dann wird dann praktisch auf eine zusätzliche ja, Beschreibung zurückgegriffen, um diese Actors herauszufinden? Also wird dann wieder auf dieses All Actors Objekt praktisch zurückgegriffen und das wird gefiltert oder wie läuft da die Datenbeschreibung? Also
1: in, in dem Fall ähm, funktioniert es das so, dass du, ähm, du hast einmal so eine Query DSL, die in dem Fall definieren wir die als, als Dienst oder wie auch immer du deinen dein Server, ähm, de die Struktur von dem GraphQL Schema definierst, Dar äh, dadurch wird diese, ähm, diese Query Struktur definiert.
0: Aber also, welche Abfragen überhaupt möglich sind, mit welchen Attributen und so weiter, ne? Und welche ineinander genestet sein können und so, ne?
1: Ganz, ganz genau. Also, im Prinzip brauchst du irgendwo einen Einstiegspunkt äh, in den Datengraf. Und von dort aus kannst du ihn einfach weiter traversieren. Ähm, und ein Einstiegspunkt könnte zum, zum Beispiel sein, gib mir alle Movies. Oder es könnte sein, Movie mit ID ähm, 530 oder es könnte sein User mit E-Mail-Adresse ähm, Hans at Gmail oder es ähm, das das kann kann eigentlich relativ beliebig sein je nachdem wie du es mit deinem Server zur Verfügung stellst und die sogenannten Fields von ähm, von einem Objekt äh, die sind das kann man sich vorstellen wie wie Datenbank äh, wie Datenbank äh, Rein, dass du dass du einfach sagen würdest okay das ist jetzt der der Name du kannst den Namen queryen und das map
0: dann meistens auch
1: direkt zu einer Datenbank
0: mhm. um, und also so ein bisschen wie bei ähm, klassischem SQL wenn du wenn du halt so äh, joins dann machst ganz genau und ja wenn du
1: mit relations arbeitest das ist dann quasi wie ein Join nur dass du es äh, auf einem auf einer viel angenehmeren Abstraktionsebene hast und ähm, was ihr euch vielleicht schon gefragt habt ist äh, woher funktioniert dieses ganze Autocompletion da steckt eigentlich relativ ähm, wenig Aufwand ähm, für das Tooling letztlich dahinter ähm, weil das alles in der in dem GraphQL Standard selbst mit drin steckt äh, wenn ich vorhin gesagt habe äh, dass ein GraphQL Backend nicht viele Endpoints hat sondern nur ein um, dieses Graph-Schema exposed, was, ich, was das eigentlich ist, es ist es nichts weiteres als ein, ein Typsystem, das das zur Verfügung stellt. Das heißt, es kommen, die, das komplette Datenmodell Schema um, ist letzten Endes ein Typsystem, das man mit verschiedenen Tooling nutzen kann und dieses Tooling könnte zum Beispiel diese um, Autocompletion engine sein. Das heißt, man sieht, okay, hier gibt es ähm, einen Typ, der hat, der heißt Movie, ähm, und Movie hat immer ein Title, was ein String ist, und ein Release Date, was ein Date -Time ist, und es hat ein Array von Actors, und ein Actor hat auch immer ein Name. Und darauf, ähm, das ist ein essentieller Bestandteil von, von GraphQL, und so funktioniert das, das Ganze dann.
0: Ja, sehr geil. Macht auch total Sinn. Und am Ende, ja, letztlich äh, kann man das ja auch im Browser abfackeln. Also man muss irgendwie, das ist wahrscheinlich so, das Heavy-Lifting ist eher so serverseitig, tippe ich mal bei so Gan GraphQL-Zeugs.
1: Ganz ja. genau. Letzten Endes ist GraphQL eigentlich komplett unabhängig, ähm, ob du das über HTTP oder, oder Ähnliches ähm, an den Server schickst du könntest das über über jedes beliebige Protokoll senden das einzige was GraphQL für dich was was das von dir abverlangt ist dass du diesen Query in diesem Format abschickst und dass du JSON in diesem in in der, in der passenden Struktur zurückbekommst mehr sagt GraphQL eigentlich nicht aus das heißt du kannst deinen Server so implementieren, äh, wie du das möchtest. Er muss bloß äh, GraphQL-konform quasi sein und ähm, bei dem Client hast du unheimlich viele Möglichkeiten. Also wenn du jetzt mal zum Beispiel die, den network Inspector aufmachst, ähm, während du den Request abschickst, siehst du, dass das nichts weiteres als ein HTTP-Post-Request ist. Und du kannst mal in den Payload reingucken, das ist ähm, eigentlich ziemlich, ähm, ziemlich simpel, was da abgeschickt wird. Ähm, dementsprechend braucht man auch nicht irgendwie einen fancy äh, Client, um äh, mit, mit einem GraphQL-Backend zu interagieren. Was man aber machen kann, sind, ist tatsächlich einen richtigen GraphQL-Client zu verwenden, der dir unheimlich viele Vorteile bietet. Äh, das würde jetzt äh, allein nochmal ein paar Sendungen füllen, was das alles für äh, Vorteile bietet die ähm, vielleicht kennt ähm, kennen die einen oder anderen äh, Hörer, ähm, haben vielleicht schon mal was von Apollo-Client gehört oder von Relay. Relay wird, ähm, kam gerade, als am Anfang GraphQL aufkam, äh, war das eigentlich fast immer synonym, <lacht> fälschlicherweise, weil es aber auch von äh, einem GraphQL-Client von von Facebook selbst war. Und ähm, mit diesen GraphQL-Clients Uh, passt sich das Ganze nahtlos in, 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 in Single Page um, Apps ein, das heißt, man kann es super mit React oder Angular oder sämtlichen um, sämtlichen Frameworks
2: verwenden. Jetzt hast du schon ähm, erwähnt äh, Apollo. Apollo ist ein es ist, ist auch ein Infrastruktur-Tool, damit kennst du dich jetzt besser aus. Also ich habe bei denen auf der Webseite gesehen, die ähm, integrieren, ähnlich wie das zum Beispiel auch ähm, Relay tut, perfekt mit ähm, oder gut mit Frameworks wie zum Beispiel ähm, React oder äh, React Native beispielsweise. Ähm, wie tun die das? Wo liegen die Vorteile von diesen von diesen Tools?
1: Okay, super. Also ähm, prinzipiell ist, denke ich, wichtig zu verstehen, dass man keinen GraphQL-Client braucht, aber die bieten dir ein sehr, sehr großes Spektrum an, an Vorteilen, wenn du sie verwendest. Vorteile könnten zum Beispiel sein äh, Caching. Ähm, prinzipiell, wenn man von einem, äh, einem RESTful-Hintergrund kommt, dann ähm, hat man meistens, äh, man macht seinen REST-Call, äh, Rest kriegt die Daten zurück, vielleicht äh, verwendet man Redux, packt sich das irgendwie in einen Store rein, aber macht dann eigentlich, man verwendet meistens nicht so viel äh, aus einem aus nem Cache wieder, sondern man holt sich dann einfach frisch nochmal die Daten. Bei GraphQL hat man dann ganz, ganz andere Möglichkeiten nochmal, in, ähm, indem man quasi lokal sich quasi ein Teil der Daten von einem von Backend cached und man dann schon weiß, während man dann weiter einen weiteren GraphQL-Query macht, okay, die und die ähm, Daten von, die und die Felder von einem, äh, von, na, von einem Node habe ich schon, die muss ich erst gar nicht fetchen. Und äh, auf diesem Spektrum, wie viel man äh, quasi da rausholen kann an Caching-Logik und so weiter, da liegt Apollo äh, versus Relay auf, auf, einer verschiedenen Länge. Äh, Relay macht unheimlich viel, ähm, unheimlich viel smarten Stuff für dich. Ähm, was, was zum Beispiel Caching angeht, äh, ist aber auch relativ opinionated, was die, Stru was die Datenstruktur angeht. Apollo hingegen ähm, ist sehr, sehr flexibel. Ähm, und äh, erlaubt viel, viel ähm, komplexere Use Cases. Man muss allerdings dafür auch selber ein bisschen, bisschen mehr machen. Das heißt, die geben dir nicht ganz so viel out of the box, was, was Offline Caching oder ähm, was On-Device Caching angeht. Ähm, kommt aber auch mit dem, mit dem Vorteil, dass sie mit sämtlichen Frameworks kompatibel sind. Relay zum Beispiel kann man nur mit React.js verwenden. Apollo ist äh, an sich aus erstmal ähm, komplett standalone und hat nur Integrationen für React oder für Angular oder Amber oder Vue. Genau. Das heißt, das sind die, das sind die zwei Optionen. Prinzipiell ähm, raten wir meistens Leuten erstmal mit Apollo anzufangen, weil das ein einfacher Einstiegspunkt ist als, als
2: GraphQL Client. Cool, was, ähm, du hast ja gesagt, du hast jetzt angefangen mit einer Firma, ähm, du hast ja auch schon uns mal jetzt zum Beispiel dieses, dieses erste Beispiel, ähm, graph.cool, ähm, graphcool heißt glaube ich die Firma, ähm, hast du uns ja schon zugeschickt. Was macht ihr genau bei, bei graphcool? Also prinzipiell,
1: als ich äh, von, einem, von einem Jahr damit angefangen habe, äh, ich war wie gesagt gerade an dem Punkt, ähm, ich habe überlegt, äh, an was arbeite ich jetzt als nächstes. Ich hatte eine, quasi eine riesen Bucketlist an, an Technologien, wo ich äh, die ich weiter vertiefen wollte oder die ich mir jetzt erstmal anschauen wollte. Und ganz oben war quasi GraphQL. Und ähm, ich wollte eigentlich so schnell wie es geht, das Ganze ähm, mit mit einer React-App zum Beispiel ausprobieren. Und wir hatten davor äh, ab und zu Parse für irgendwelche kleinen Side-Projects verwendet. Und das hat für mich ziemlich viel Sinn gemacht, so diese Idee von, von Parse oder Firebase ähm, mit GraphQL zu verknüpfen. habe ich einfach geguckt, gibt es schon einen ähnlichen Dienst? Und da gab es nicht wirklich was, was, ähm, was ich gut benutzen konnte. Darum habe ich einfach selbst versucht, ähm, ein dementsprechendes Tool äh, zu bauen. Und ähm, der Gedanke ist einfach, dass man ähm, nur sein, sein Datenschema definieren muss. Das heißt, wenn man ein ähm, Instagram bauen will, ähm, sagt man einfach, man ich habe ein Model, das heißt Post, und ein Model hat ähm, einen Titel, was ein String ist, es hat eine Beschreibung, was ein String ist, und es kann weitere Comments haben. Und ein Comment ist, sieht so und so aus. Man in einer deklarativen Art und Weise beschreibt quasi nur noch, äh, wie das Datenmodell aussieht, schickt es an unseren Dienst und man bekommt sofort ein GraphQL Endpoint, das quasi eine Datenbank im Hintergrund hat und eine, einen kompletten GraphQL API Layer. Das heißt, für jeden, der mal Parse oder, oder Firebase verwendet hat, äh, sollte sich mit unserem Dienst eigentlich relativ ähm, schnell äh, zu Hause fühlen. Was uns unheimlich wichtig war, ist ähm, Parse oder Firebase hatten wir nie wirklich für größere Sachen verwenden können, weil es immer ähm, sehr limitiert war und äh, man ist sehr, sehr schnell an, an, die, an die Grenzen und Ecken gestoßen. Darum war es uns von Anfang an ein Anliegen, das Ganze sehr flexibel zu halten und diese Flexibilität können wir erst durch GraphQL erreichen und man kann an allen Ecken und Enden quasi sein Backend erweitern mit Serverless-Technologien wie zum Beispiel AWS Lambda.
0: Genau, also, wie spielt äh, denn Serverless jetzt in die ganze Sache rein? Weil, also prinzipiell würde ich jetzt sagen, bräuchte es ja nicht. Also äh, für mich ist das klingt das in sich so wie ein geschlossenes System und es macht auch Sinn. Aber jetzt kommst du.
1: Okay, du meintest äh, Serverless an sich oder meinst du Serverless-Technologien wie. Google Cloud Functions, AWS Lambda, was, was meintest du als geschlossenes Ja, System? also
0: ähm, die GraphQL, wie du es bisher beschrieben hast, äh, also ich finde, also mir würde jetzt nicht einfallen, was, äh, wo ich da noch eine Serverless-Komponente, also wie die jetzt da ähm, verheiratet würde hm, mit, verstehe. also außer auf dem, außer man möchte generell einfach mit Serverless-Prinzipien ähm, arbeiten und vielleicht mhm. können wir das als erstes erklären, was das überhaupt ist weil, also ich, ich kenne es auch erst seit einem Monat, finde es total gut. Um, du ähm. meinst
1: das Serverless-Framework oder meinst du die, diesen technologischen Ansatz prinzipiell?
0: Der technologische Ansatz von äh, Serverless.
1: Okay, um, der um, Gedanke hinter um, Serverless, und das ist jetzt ein bisschen um, uh, ein bisschen um, ambiguous, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, um, dass es eine, ein Framework gibt, das Serverless heißt, aber auch dieser komplette dieser komplette Ansatz äh, nennt sich auch Serverless. Die Idee dahinter ist aber das Gleiche, dass man ähm, eine Funktion quasi nimmt. Man man baut nicht mehr, man wenn man sich die, dieses Spektrum von Monolith zu ähm, zu Microservice noch ein bisschen weiter denkt, dann ist am Ende davon ähm, quasi eine, eine Serverless Function. Das heißt, man hat nicht mehr ähm, bei einem, wie bei einem Microservice eine, eine ganze API von verschiedenen Endpoints, die irgendwas machen, sondern man deployt quasi nur noch eine Function alleine. Zum Beispiel, man hat eine Function, die heißt äh, GetWeather äh, und man gibt quasi noch einen Parameter an, äh, in, von welcher Stadt und man kriegt das Wetter zurück. Das heißt, man hat um, nur noch ganz kleine einzelne Bausteine an Logik um, und man deployt die zum Beispiel auf einen HTTP Endpoint oder man steckt die hinter eine Worker Queue um, oder man verwendet sie als Cron Job und man entwickelt quasi seine seine Business Logik auf eine, auf einer ganz reduziert auf einer kleinen Ebene um, als als Functions direkt. Das hat unheimlich viele um, positive um, Vorteile, um, was, was zum Beispiel Testbarkeit angeht um, und das Ganze ein bisschen zu, zu entkoppeln. Und die, die größten um, die größten Anbieter sind zum Beispiel uh, AWS mit AWS Lambda oder Google mit Google Cloud Functions. Microsoft mit mit Azure, aber es kommen ähm, kommen auch relativ äh, viele kleinere, kleinere Unternehmen auf, zum Beispiel auth ähm, Zero hat einen Dienst gestartet, der heißt WebTask, die alle dieses Prinzip aufgreifen, dass man eine Funktion hat, die schreibt man zum Beispiel in Node.js und ähm, man kann die mit einem Command deployen, man bekommt einen Web Endpoint dafür, und man kann quasi in 0, nix Code ausführen. Ein weiterer, wichtigerer Punkt ist das, warum Serverless? Man hat nicht mehr dieses Abstraktionskonzept, dass man sagt, okay, ich will das hier auf meiner Digital Notion, auf meinem Droplet deployen. Und wenn ich, wenn mein, mein Load ansteigt, dann muss ich da irgendwie zwei, drei, vier Server hinstellen. Sondern das wird... Ähm, komplett wegabstrahiert, man muss sich nicht mehr über über Server oder Deployment Gedanken machen, ähm, sondern man, man bekommt den Endpoint, man zahlt prinzipiell erstmal nichts und nur wenn der Code ausgeführt wird, wird man meistens auf Millisekundenbasis abgerechnet. Das heißt, wenn du da auf einen Endpoint was deployst und das wird pro Monat zweimal aufgerufen, dann zahlst du da irgendwie einen Bruchteil von einem Cent auf der anderen Seite, wenn das ganz, ganz häufig aufgerufen wird, musst du dir nicht um, um Skalierung Gedanken machen, weil das Ganze löst dann Amazon für dich und du bezahlst weiterhin nur auf Millisekundenbasis. Das ist erstmal so der, der Gedanke hinter, hinter Serverless Functions.
0: Ja, also im Prinzip einfach noch eine, eine bessere Ausnutzung der, der, ja, der, der Cloud- Infrastruktur, weil man eben noch granularer oder noch atomarer sein, sein Code da, dadurch durchjagt, letztlich, ne? Also.
1: Ja, ganz genau, ja. und ähm, man muss sich letzten Endes überhaupt nicht mehr Gedanken drum machen, äh, wie, wie es werden die Ressourcen gerade gut ausgenutzt oder nicht, sondern ähm, genauso wie wenn man S3 benutzt dann muss man sich ja auch nicht Gedanken machen, wo stehen da jetzt genügend Server dahinter, wenn viele Leute das runterladen wollen. Sondern letzten Endes, was man bezahlt ist, wie viel Gigabyte hat man hochgeladen, wie viel Traffic hatte man. Und das Gleiche ähm, kommt jetzt für Computation
0: auch. Ja. dann Und das, diese funktionale Programmierung, die ist ja auch momentan äh, en vogue, die, die passt ja dann ganz gut dazu. Also spricht, dass man äh, im Prinzip ähm, dass ja, dass keine States äh, verändert werden äh, von, von innerhalb der Funktion raus, sondern man irgendwie immer vorne was reingibt und hinten was rausfällt und die Funktion dann nicht, die, die darf dann sterben und äh, enthält dann keine Geheimnisse mehr, die man, die man rauskriegen muss und so.
1: Ja, ganz genau. Also das ist ein, um das ist ein unheimlich schönes Konzept eigentlich, weil es, ähm, wenn man, wenn man zum Beispiel mit äh, Redux gearbeitet hat, dann hat man auch immer dieses, Pro ähm, das Konzept von einem, von einem Reducer und alles ist irgendwie stateless und dasselbe macht man dann quasi für die Server-Side-Business-Logik, dass man nur die, diese Functions hat, was, wie du gesagt hast, super mit äh, funktionaler Programmierung Hand in Hand geht und das performt dann einfach nur irgendeine, äh, vielleicht eine Berechnung oder äh, Side-Effekt, wie zum Beispiel eine E-Mail zu versenden. Und das war's dann aber auch.
0: Ja. Und vielleicht abschließend muss man noch sagen, dass, dass dieses äh, Serverless-Konzept momentan beschränkt ist auf äh, so Sprachen, die, die keine langen Boot-Up-Times haben. Also so wie, wie Node oder sowas. Ähm, weil ansonsten, weil die halt diese diese Funktion wird halt einmal hochgebootet, wenn die gebraucht wird, und dann macht die einen Kram und dann stirbt die halt wieder. Und da, wenn das, das zu lange ist, dauert, dann ist es irgendwie für die Katz. Das ist ein
1: äh, super, super Punkt. Ähm, da hatten wir uns aber auch tatsächlich mit ähm, AWS drüber unterhalten. Ähm, die sind relativ aktiv gerade dran, ähm, gerade was JVMs zum Beispiel angeht, ähm, das soweit ähm, zu modifizieren, dass man da auf fast auf Node up Level kommt. Ähm, man hat aber auch äh, noch viele andere Möglichkeiten, indem man also man äh, AWS Lambda zum Beispiel out of the box unterstützt, ähm, JVM auch wenn es langsam ist, ähm, Python, JavaScript ähm, und ich glaube noch ein, noch ein paar andere Sprachen. Das Interessante ist, dass man kompilierte Sprachen wie zum Beispiel um, Go oder aber auch uh, Swift uh, kann man auch problemlos benutzen, indem man einfach eine um, ne Binary compilt und die dann aus einer der bestehenden uh, Runtimes um, aufruft. Zum Beispiel gibt es ein paar coole Projekte, in denen man Go kompilieren kann und das Ganze wird dann in eine Python uh, Runtime uh, um, quasi reingepackt. Und damit kann man doch mal super viel Performance rausholen und ähm, in der quasi in deiner Sprache deiner Wahl diese ganzen Functions schreiben. Okay. Ähm, so, aber um nochmal um auf deine vorige Frage ähm, äh, Anschluss zu nehmen, äh, hat's, habt ihr dann ähm, zum Beispiel schon mal Python, äh, schon mal Firebase oder oder Parse verwendet? Nee.
0: Okay. Ähm,
1: ein, ein großes Problem davon ist, dass das quasi ein Data Store für dich ist, aber eine Backend-Anwendung ähm, macht ja weitaus mehr als nur Daten zu speichern. Du willst da auch irgendwie Business-Logik ausführen. Zum Beispiel, ähm, du, du baust einen Webshop und wenn eine Bestellung reinkommt, dann äh, willst du, sobald die Bestellung da ist, eine Bestätigungs-E-Mail senden oder ähm, die Bestellung irgendwie an den Lieferanten rausschicken. Und diese Business-Logik, die du performen willst, ähm, da verwenden wir ähm, Serverless-Functions dafür. Das heißt, all deine State-Changes, das heißt, wenn sich deine Daten in irgendeiner Form ändern, das ist ein Event und ein Event triggert eine Function. Und so kannst du dein komplettes Backend mit mit Serverless Functions definieren.
0: Okay, macht Sinn. Ja, klar. Kann ich denn GraphQL auch äh, ohne, also so in einem klassischen Serverumfeld dann nutzen? Ja, oder? Geht auch. Es ähm, bietet sich einfach nur an, an, das Serverless zu nutzen, dieses Serverless-Konzept. Ganz, ganz genau.
1: Also du könntest auch ähm, an, anstatt einem, ähm, eine Serverless-Function, auch einen normalen ähm, Microservice oder einen normalen Webhook, den du ähm, selbst irgendwie deployst, kannst du da auch irgendwie dranhängen. Ähm, wie du gesagt hast, es bietet sich nur an, weil es wesentlich weniger Aufwand ist, ähm, eine, eine Serverless-Function zu deployen, als irgendwie eine, eine Node-Express-App ähm, irgendwie auf DigitalOcean
0: zu, zu hosten. Okay. Und ähm, was wäre denn jetzt äh, dein, deine Empfehlung, wie man sich, äh, wie man da äh, rangeht an, also wenn man jetzt damit mal rumspielen will? Ich nehme an, man kann wahrscheinlich äh, zu euch gehen, GraphQL.
1: Genau, das, ja. das war eigentlich äh, am, am, von Anfang an unsere, unsere Prämisse, dass wir äh, es für Frontend Entwickler leichter machen wollen, äh, um mit GraphQL anzufangen um mit GraphQL-Anwendungen zu schreiben. Ähm, wir sind relativ kurz davor, äh, zum Beispiel ein ähm, I zu launchen, indem du nur noch ähm, dein GraphQL-Schema äh, in, in einem lokalen File beschreibst. Das heißt, du schreibst da zum Beispiel hin Type, Post, Titel, String und so weiter, beschreibst es und sagst dann mit einem CLI nur noch GraphQL-Create, My Schema und du bekommst einen API Endpoint out of the box. Ähm, damit ist es quasi so, äh, wollen wir es so einfach wie möglich machen ähm, für, für deine React App, für deine Angular App, deine iOS App, wie auch immer, ähm, out of the box eine, eine GraphQL API zu bekommen, mit der du äh, deine Anwendungen schreiben kannst.
0: Mhm. Frage, wie ist das denn, also du hast ja auch äh, oft die Situation, dass du bestimmte Daten in der Datenbank speicherst, die die du nicht exponieren möchtest, die würdest du, wie würdest du die dann in der Datenbank ablegen, würde das auch über diese Serverless-Geschichten laufen und, und wie genau würden die das machen und äh, wie ist das so mit, mit, mit Dingen wie User-Login oder so? Würde man das überhaupt über GraphQL dann abwickeln oder okay. würde man dafür dann was Separates bauen?
1: Um, gute Frage. Also gerade User-Login ist tatsächlich eines der spannendsten Themen da, weil es relativ viel Spielraum gibt, was, wie, wie flexibel gestaltet man das Ganze. Um, also wir haben da verschiedene Konzepte bei uns auf der Plattform. Authentifizierung und Autorisierung sind um, ist eins davon. Das heißt, wir haben das Konzept von einem Auth-Provider. Um, zum Beispiel, ich weiß nicht, sagt dir um, Auth-Zero was als als Service? Ja. Genau, das die, heißt... Äh,
0: die Kapseln quasi in einfach, die abstrahieren so diverse oauth ähm, Geschichten diverse Anbieter einfach in so einer einheitlichen API ganz ganz Oder genau normalisieren ist im Prinzip ganz genau das
1: heißt die geben dir quasi so ein Widget das du in deine ähm, Frontend-App einbauen kannst und bei denen im Service sagst du okay ich will meine Nutzer mit GitHub und Twitter und Google anmelden lassen und die abstrahieren die das Authentifizieren ähm, die die sorgen dafür dass das funktioniert und wir integrieren quasi mit, mit der ihrem Dienst als eine Möglichkeit. Das heißt, ähm, du kannst, du kannst äh, direkt das mit Auth0 verbinden und darüber Nutzer authentifizieren. Ähm, du kannst ähm, Dienste wie Digits nutzen oder ähm, selbst eine, eine einfache E-Mail und Passwortkombination nutzen. Ähm, das ist alles, was Authentifizierung angeht, ähm, Autorisierung, äh, kann so funktionieren, dass du gewisse Permission Rules definierst, um zum Beispiel zu sagen, ähm, bei dem, bei dem Instagram-Beispiel, dass man sagt, nur Leute, ähm, denen ich erlaubt habe, mir zu followen, die dürfen auch meine Bilder sehen oder die dürfen bei meinen Bildern kommentieren. Das heißt, da definierst du gewisse Permission Rules und über die ist es dann möglich zu sagen, um zum Beispiel einzuschränken, wer darf was sehen, wer darf was createn, wem gehört was. Genau.
0: Okay. Und ähm, seid ihr dann so flexibel, was, was so den, den Token angeht? Also habt ihr dann äh, äh, JWT-Token? Mhm. Tokens oder, oder macht ihr es dann mit Cookies oder was? Oder ist das egal?
1: Um, das ist komplett egal. Das heißt, du bekommst von uns über eine Authentifizierung über die GraphQL-API um, bekommst du ein uh, JWT und um, mit dem der, die Best Practice ist einfach den über einen uh, Authorization Header über um, über den HTTP-Header zu schicken. Mhm.
0: Okay, also quasi so Standard, wie man es bei REST eigentlich auch macht.
1: Ganz genau. Und das ist, denke ich, auch wichtig zu verstehen, dass äh, viele der Best Practices von REST kann man bei GraphQL ähm, wiederverwenden. Das äh, widerspricht sich dann äh, äh, ganz und gar nicht.
0: Mhm. Okay. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, wie man anfängt, äh, sich damit zu befassen und wie man relativ schnell was äh, am Lauf hat, die, diese Serverless-Sachen, die sind, die bietet ihr nicht an, sondern äh, das ist einfach nur so eine Empfehlung von euch, ähm, das da dran zu hängen, oder? Um, das ist eine, eine gute Frage. Letzten Endes
1: sind da gerade schon relativ viele ähm, Unternehmen und, und Projekte äh, dran, das leichter zu machen. Wir ähm, wollen da das Rad eigentlich ehrlich gesagt nicht neu erfinden. Das machen andere gerade ziemlich gut. Wir wollen es bloß äh, so einfach wie möglich machen, äh, das Tool deiner Wahl äh, quasi zu verwenden. Das heißt, wenn du das Serverless Framework verwenden möchtest, ähm, dann äh, integriert das nahtlos mit unserem System. Äh, es gibt noch ziemlich, äh, ziemlich coole andere Projekte. Ich weiß nicht, sagt dir Standard Lab was? Nope. Ähm, das treibt dieses Konzept ähm, Function as a Service, sage ich mal, ziemlich auf die Spitze. Die, ähm, das ist quasi das, was ich vorhin mit, ähm, mit Serverless Functions beschrieben habe, ähm, macht das Ganze noch mal wesentlich konkreter und einfacher mit einem mit CLI-Tool. Das heißt, in der einfachsten Form hat man wirklich äh, lokal eine, eine JavaScript-Datei liegen, ähm, die, mit der man eine Funktion implementiert. Die Funktion könnte sein, ähm, sende eine SMS über Twilio und ähm, mit der ihrem CLI lädt man diese, macht man aus der JavaScript-Datei quasi zum Beispiel einen HTTP-Endpoint und kriegt dann sofort eine Deployed-Function. Ähm, und wir sind mit all diesen Diensten äh, kompatibel und integrieren die in 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 unsere Plattform und müssen so gesehen äh, da nicht selbst das Rad neu erfinden.
0: Mhm. Ja, cool.
1: Hast du selbst ähm, zufällig schon ähm, was mit, mit Serverless-Functions ge gebaut oder hast du vor, damit was zu
0: bauen? Also ich, ich, äh, ja, ich habe jetzt noch nichts Konkretes. Also ich, äh, das ist immer sowas, das speichere ich dann ab und dann kommt irgendwann so ein Projekt, wo ich dann denke, ach, guck an, das wäre jetzt halt total gut, das damit zu machen. <lacht> also ich glaube, ich würde das bei Dingen natürlich äh, tun, wo ich, wo ich das Gefühl habe, dass muss halt oder es könnte ziemlich weit skalieren müssen. Okay. Ich glaube, da würde ich äh, in so eine Richtung gehen, glaube ich. Oder oder vielleicht, wenn ich ein Projekt habe, was es nicht unbedingt braucht, aber einfach, wo ich mal Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Verstehe. Äh, hast du irgendwelche Bedenken, wo du, wo du denkst, hm, da könnte ich mir nicht gut vorstellen, dass das da gut funktioniert?
0: Also ich glaube. Weil das ja meistens so ist, so Dinge, die sich gut anhören, die haben schon auch immer irgendwelche Nachteile. Mhm. Ähm, Serverless ist halt relativ neu und wird jetzt, wird jetzt ja auch erst so im, oder vielleicht täusche ich mich auch und das ist schon alles äh, ausgetestet und ähm, also ich glaube, dass es noch relativ neu ist und man da auch noch nicht alle Erfahrungen gesammelt hat, die man sammeln kann. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch noch Dinge sind, so ich sag mal Kommunikationsoverhead oder sowas, dass das vielleicht so ein Thema ist, wo man dann irgendwann merkt, ja, es ist halt an sich geil, aber dieser ganze Overhead, der damit zusammenhängt mit so vielen verschiedenen kleinen Funktionen, die, die miteinander kommunizieren, dass es da auch einfach irgendwann so, ein, so eine Stelle gibt, wo man sagt, jetzt kehrt sich zum Beispiel die Performance einfach ins Negative, auch wenn das so von der grundsätzlich von der Skalierbarkeit halt geiles.
1: Um, da Aber weiß ich nicht. Hast du Keine hast du auf jeden Fall um, ein paar Punkte angesprochen. Uh, ich denke, das Wichtigste ist erstmal zu sehen, dass man, dass das eine komplett neue Denkweise ist. Um, genauso wie GraphQL jetzt erstmal eine neue Denkweise ist. Wie können Client, wie kann Client und Server um, kommunizieren und nicht nur Client und Server. Um, GraphQL kann auch super für Server zu Server kommunizierung Kommunikation äh, verwendet werden. Ähm, aber das dasselbe ist bei bei Serverless Functions. Das, ähm, das Größte ist eigentlich, dass es eine, eine komplett neue Denkweise ist. Und ähm, dementsprechend muss man selbst seine Arbeitsweise da ein bisschen, bisschen abändern. Und was du angesprochen hast, ja, das Ökosystem ähm, entwickelt sich gerade erst. Das ist alles relativ neu. Um, wir selbst bauen aber unheimlich vieles, um, gerade unabhängige Dienste, bauen wir eigentlich alles mit mit Serverless Functions, uh, weil man einfach, was, was die Entwicklungszeit angeht, um, ist unschlagbar und um, man muss sich nachher einfach überhaupt keine Gedanken mehr drum machen, uh, dass das skaliert, man zahlt effektiv nichts dafür, wenn das Ding nicht benutzt wird, also das hat uh,
0: unheimlich unheimlich krasse, ähm, vorteile mhm. ja also auf jeden fall ein cooles thema finde ich äh, super gut und bin ich mal gespannt wie, äh, was das so wie das so die die webentwicklungs oder die nicht nur webentwicklung sondern generell die serviceentwicklungswelt ähm, beeinflusst
1: ich, ich glaube auch dass es dass diese komplette serverless ähm, gedanke, wieder ein bisschen die, die Trennung zwischen Frontend- und Backend-Entwicklern ein bisschen aufheben wird, dass quasi jetzt jedem Frontend-Entwickler möglich ist mit seinen, der vielleicht nur äh, react App baut, React-Apps äh, baut, plötzlich ähm, kleine Backends damit schreiben können, weil wenn man quasi damit auch nur ähm, kleine JavaScript-Apps, äh, kleine JavaScript-Functions deployt, und das ist quasi alles, was man braucht.
0: Ja. Ja, cool.
1: Ähm, prinzipiell, was ich was ich allen Leuten eigentlich äh, empfehlen kann, ist, ähm, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, mit ähm, Apollo oder mit GraphQL anzufangen, es gibt super Tutorials, ähm, interaktive Tutorials, um damit anzufangen. Zum Beispiel ähm, gibt es äh, learnapollo.org und äh, learngraphql.org. Äh, das sind äh, jeweils äh, Ressourcen, die, die die kompletten Konzepte hinter GraphQL und hinter Apollo vermitteln, äh, wo man äh, direkt eine interaktive App baut um sich mit den Technologien ein bisschen ver vertraut zu machen. Ähm, das heißt, für, für wen auch immer das interessant klingt, das sind äh, super Ressourcen, um, um ein bisschen Einstieg in die ganze Sache zu finden.
2: Und für Leute, ähm, die noch doch. tiefer da reingehen wollen in diese Thematik, ihr habt, glaube ich, auch eine Konferenz jetzt, die erste europäische GraphQL-Konferenz, ne, soweit ich da richtig informiert bin? Um,
1: ganz genau, also wir um, arbeiten direkt mit, uh, mit Facebook zusammen. Um, und uh, zusammen mit Facebook uh, stellen wir jetzt eben diesen, diesen Sommer uh, GraphQL Europe auf die Beine. Das wird um, Mitte, Mitte Mai in, in Berlin stattfinden. Wir, wir rechnen um, so zwischen zwischen 3 bis 500 äh, um, Attendees. Wir haben zum Beispiel die komplette, äh, das komplette GraphQL Core Dev Team wird einen Vortrag dort geben ähm, und wir haben quasi Speaker ja, von, äh, aus, aus Amerika, Australien und so weiter. Wir arbeiten direkt ähm, mit Apollo auch zusammen, die werden dort auch Talks geben, um, was vielleicht den, den wenigsten bewusst ist, um, Apollo selbst ist eigentlich quasi so, eine, um, so ein Side-Project von, von Meteor. Das heißt, Meteor Jazz baut sich zurzeit ein zweites Standbein auf, was Apollo ist. Das ist uh, vielleicht nur am, am Rande vielleicht ein ganz interessanter
0: Fakt. Ja, die Meteor, über Meteor hatten wir ja auch schon mal eine Folge ich äh, weiß gar nicht mehr, welche das war, ich finde es heraus, also wer da reinhören will. Ähm, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, 231 war es, ähm, was du gerade gesagt hast, GraphQL-Entwickler, das heißt, also ich habe das bisher so verstanden, dass GraphQL so wie SQL von irgendwelchen Menschen ersonnenes, äh, sagen wir mal, Sprachkonstrukt ist und äh, das dann einfach diverse Firmen oder Menschen das implementieren in ihre Produkte. Aber das scheint ja dann nicht der Fall zu sein, oder? Das scheint ja dann doch ein Produkt zu sein und dieses Produkt setzt ihr dann auch bei euch ein, oder was? Um, GraphQL ist ein
1: offener Standard. Also es ist keine uh, Library, sondern es ist ein offener Standard. Um, nach dem Standard werden viele um, Client-Site und viele Server-Site-Libraries, die miteinander um, kommunizieren können über GraphQL, entwickelt. Und okay, das
0: heißt also mit Entwickler meinst du im Prinzip die so so die die Gruppe, die das die das spezifiziert oder die das die da irgendwie Features für neue Versionen dann sich ausdenkt und mhm. die wiederum nicht, spezifiziert. Nicht hat. unbedingt,
1: ähm, sondern ich meine, wir haben mit unserem Dienst äh, eine Möglichkeit geschaffen, wie Leute super einfach äh, GraphQL in ihren Apps verwenden können. Um, aber auf der anderen Seite hast du große Unternehmen wie uh, Shopify, Twitter, GitHub, Sky, um, Coursera. All diese Unternehmen um, verwenden, uh, faden nach und nach ihre REST APIs aus und ersetzen die mit GraphQL APIs. Und die ganzen Leute, die tag und uh, tagtäglich damit, damit arbeiten, Uh, für die ist das natürlich auch super spannend, um, was sind die nächsten Dinge, die, die in GraphQL kommen, zum Beispiel um, ist im Moment ein sehr heißes Eisen die GraphQL Subscriptions das heißt, um, es ist nicht nur quasi synchron möglich zu sagen, ich, ich möchte jetzt uh, hier und hier diesen, diesen Query absenden und die Daten zurückbekommen, sondern man baut quasi eine Websocket-Connection zu einem GraphQL-Server auf und bekommt dann in Real-Time um, Data-Changes rein. Und da finden mehr und mehr um, Features, finden den, den Weg in, in die GraphQL-Specification und das wird zum Beispiel bei der, bei der Konferenz um, werden da auch neue Dinge
0: vorgestellt. Mhm. okay. Ich hätte noch eine Frage, ich weiß nicht, Hans, hast du noch was?
2: noch ich was, was, ähm, was, wir noch zum Thema äh, TypeScript und ähm, GraphQL zu sagen haben. Das war eine Sache, die wir in der Vorbesprechung noch vorbereitet hatten. Ähm, vielleicht starten wir damit und schließen dann direkt deine Frage an.
1: Ja. Ja, genau. Ähm, also das wäre jetzt nur noch ein, auch noch ein Tipp meinerseits, Dadurch, dass GraphQL ähm, quasi ein, ein type exposed, das klingt unheimlich abstrakt und es macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, wenn man es nicht selbst mal ausprobiert hat. Und nach und nach macht das Ganze dann ein bisschen mehr Klick. Ähm, was das trotzdem ermöglicht, dass GraphQL ein Typesystem system exposed, ähm, ist, dass man ähm, das, das super mapped auf äh, zum Beispiel TypeScript-Type-Definitions. Das heißt, wenn man ähm, bei dem Instagram-Example bleibt und man sagt, da hat ein Post und ein Post hat einen Titel, was ein String ist und so weiter, das heißt, das definiert man ja alles im, im Backend schon mal oder für das Backend und kann man dann eins zu eins quasi im Frontend verwenden. Das heißt, man äh, hat da äh, quasi die Type-Safety überträgt sich vom Backend auf das Frontend und umgekehrt. Und ähm, TypeScript ist da zum Beispiel eine super Möglichkeit, das zu nutzen. Ähm, Flow funktioniert ja, ähm, ganz genauso. Ich, äh, prinzipiell äh, jegliche typisierte Sprache mappt super zusammen
0: ähm, mit GraphQL. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Ähm, meine Frage, die ich noch hatte, das war, ähm, was wäre denn, wenn wenn ich jetzt sage, also generell, äh, wenn, wenn man jetzt überlegt, eine Rest- Schnittstelle zu bauen, sollte man einfach äh, idealerweise gar nicht mit anfangen, sondern gleich auf GraphQL gehen. Ne? So auf darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Oder gibt's äh, gibt's Fälle, wo du sagst, nee, also Rest ist schon sinnvoll bei folgenden Use Cases. Gibt's du ähm, eigentlich super nicht? Frage.
1: Ähm, Im Prinzip. Wir haben uns diese Frage eigentlich komplett über das letzte Jahr gestellt und haben wir uns vor einem Jahr haben wir uns eigentlich auch gedacht, okay, jetzt werden wir bestimmt bald merken, so in den und den Fällen ist es vielleicht doch nicht ganz so rosig und bietet es sich doch nicht immer an. Ähm, wir haben bisher einen Fall gefunden, wo das so ist. Und zwar, wenn man ähm, auf, äh, sag ich mal, GitHub-Level eine, eine Developer-API zur Verfügung stellt, und ähm, einfach eine API schreibt, die von vielen, vielen Leuten verwendet
0: werden soll. Und selbst also einfach viel Lot ist, weil, weil GraphQL wahrscheinlich einfach mehr Pro Processing Power schluckt im, im Backend als. Nicht, äh, nicht mal unbedingt,
1: nee. sondern einfach, weil Entwickler REST noch mehr gewohnt sind. Ähm, Ach so. Und selbst dieses Argument äh, wurde uns quasi äh, entzogen. Ich glaube, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass GraphQL ihre, ihre komplette API auf ähm, das GitHub ihre komplette API auf, auf GraphQL umstellt.
0: Nee, nicht mitbekommen. Aber jetzt ist es ja so, jetzt wissen wir, was GraphQL ist. Jetzt werden wir das wahrscheinlich überall ständig lesen. Weißt du, so wie vorher, da hat, ignoriert man das und auf einmal, wenn man dann weiß, was es ist, dann so, ach, guck an, da und da und da.
1: Da bin ich mir recht sicher, ja. Von daher haben wir eigentlich noch wirklich keinen guten Use Case äh, gefunden, gerade wenn man selbst was entwickelt, ähm, um, Rest, äh, um REST zu verwenden, anstatt von GraphQL. Weil letzten Endes, wenn man sich damit vertraut gemacht hat, ähm, ist man damit mindestens genauso schnell, wenn nicht schneller, ähm, um da eine, eine Anwendung damit zu bauen. Definitiv aus Client-Sicht, aus, Clients aus Backend sicht auch. Und man kann noch mal schneller sein, ähm, wenn wenn man zum Beispiel äh, unseren unseren Dienst dafür verwendet, ähm, genau, da will ich jetzt aber gar nicht zu sehr äh, zu viel Eigenwerbung treiben.
0: Ja. ja, man muss ja auf jeden Fall auch deutlich weniger dokumentieren, ne? Durch durch diese Beschreibungssprache oder dieses durch dieses Schema, mit dem ja auch sozusagen das Setup jetzt, ich sag mal, bei euch erfolgt, ne? Also so ja, automatisch weiß man ja auch dann, was was man für Anfragen stellen kann. Das ist schon Richtig. nett.
1: Richtig, und äh, das hat so viele Vorteile. Eins ist, wie du gerade gesagt hast, ähm, man man muss nicht mehr wirklich irgendwie sich hier in einem zweiten Tab immer die, die, die Reference-Dokumentation von von der REST-API offen haben und durchlesen, wie funktioniert das Ganze jetzt eigentlich und das und das brauche ich noch, sondern das Typsystem hilft einem, das alles quasi ähm, ja, mit, mit Autocompletion Auto sieht man direkt, was brauche ich noch, was muss ich noch hinschreiben, was kann ich noch hinschreiben, was bekomme ich zurück. Und ähm, diese Queries werden auch, äh, die da kann man unheimlich viel ähm, Developer-Tools drauf anwenden, um zum Beispiel äh, zu sagen, okay, mein GraphQL-Server hat sich jetzt ein bisschen verändert, ist der Query noch valide? Beispiel, man hat irgendwie ein User hat einen, nur ein Name, was ein String ist und später ändert man das irgendwie um in First Name und Last Name. Splittet man das irgendwie so auf. Dann kann einem das Entwickler-Tooling vielleicht sogar in der IDE sagen, Achtung, es gibt überhaupt keinen Name mehr. Ich glaube, du musst das ändern.
0: Mhm. Okay, und dass man das migrieren kann, da gibt es dann auch äh, irgendwie wahrscheinlich Hilfsmittel, oder?
1: Gan ganz genau. Es gibt in GraphQL selbst ähm, die, äh, das Konzept von äh, Deprecation. Das heißt, du kannst ein Feld als Deprecated markieren und das nach und nach ausfaden.
0: Okay. Und meine letzte Frage wäre dann, was ist denn, wenn ich das äh, nicht jetzt äh, Cloud oder irgendwo fertig gehostet haben will, sondern auf meiner eigenen Kiste so ein GraphQL-Endpunkt? bereitstellen möchte. Für welche Sprachen gibt es das und also oder mit welchen Sprachen interagiere ich da oder ist das ein, nochmal eine separate Komponente wie MySQL?
1: Ähm, ähm, das ist super flexibel und ähm, unlimitiert. Äh, auf welche Ressource ich auf jeden Fall mal verweisen will, ist, ähm, es gibt so eine Awesome-List für, für GraphQL. Da findet sich wirklich zu jeder Sprache und zu jeder Technologie um, findet sich da eine, eine Server-Implementierung. Wenn man das mit Elixir schreiben will, dann nimmt man, ich glaube, eine von vier Elixir-Server-Libraries. Um, um, ich glaube, das, was die meisten Leute machen, um damit anzufangen, ist um, eine Express.js-Library um, für, für GraphQL -Graph zu verwenden. Um, es ist komplett unabhängig davon, welchen Datastore man im Hintergrund verwenden will, das heißt, man kann eine MongoDB dahinter stellen oder ähm, Postgres oder ähm, was, auch, was auch immer. Und ähm, dann kann man sich da den Server eigentlich auch ähm, relativ fix selbst schreiben. Ähm, also Sub SQL haben, und
0: NoSQL geht beides.
1: Genau, das ist äh, letzten Endes komplett flexibel, was man dafür will. Mhm. Ja.
0: Okay, ja cool. Ja, dann äh, würde ich sagen, werde ich das mal ausprobieren.
1: Ja, ähm, das kann ich kann ich nur empfehlen. Und ähm, gerade wenn wenn ihr es äh, für ein äh, Frontend-App verwenden wollt, äh, für, wenn ihr gerade etwas mit Apollo oder Relay äh, für, für eure React- oder Angular-Apps verwenden wollt, dann ähm, ist wahrscheinlich oder hoffentlich der, der einfachste Weg, um, das mit unserem neuen Ziel Tool, das mal auszuprobieren, da um, schicke ich dann auch noch für die Show Notes den den Link
0: rüber. Ja, gerne. Genauso, wir werden das alles verlinken, alle alle äh, Links von dir werden wir da reinpacken und dann können können die Hörer sich da nochmal schön durchfräsen.
2: Sehr Super. Da haben wir auf jeden Fall wieder einiges neu gelernt. Ich fand es auch extrem interessant, daher vielen Dank für diese umfangreiche Einführung? Gerne. Ich
1: hoffe, das Ganze war jetzt nicht zu monoton von, von meiner Seite. Aber äh, anscheinend hat ihr von GraphQL ähm, doch noch nicht äh, ganz, ganz so viel gehört. Von, von daher habe ich da versucht, euch ein bisschen Hintergrund zu geben.
2: Ja, sehr gut. Ja, wir waren da noch sehr äh, unbefleckt, was das anbelangt. <lacht> Ja, ich ich, ich
1: habe das Gefühl, das wird sich in, in den nächsten paar Monaten dass sich das äh, deutlich ändern. Ich glaube, dass das potenziell größer werden könnte als... Äh, also GraphQL könnte potenziell größer werden als, als React selbst zum Beispiel.
2: Warten wir es ab. Wir haben noch eine <lacht> äh, eine interessante News-Shap.
0: Genau, die, äh, die lautet, dass äh, Google jetzt... Ähm mit einer Versuchsanordnung, wo die tonnenweise Rechenleistungen draufgeworfen haben, aber Rechenleistungen, die man eben auch heutzutage sich organisieren kann. Damit haben die demonstriert, dass man die SHA-1-Verschlüsselung aushebeln kann. Also, dass man etwas erzeugen kann, was es eigentlich nicht geben darf, nämlich zwei unterschiedliche Dokumente mit dem gleichen SHA-1-Hash- und ähm, ja, damit ähm, ist sozusagen der finale Beweis erbracht, dass man sich von diesem Hashing-Algorithmus trennen sollte und entweder SHA-2 oder SHA-3 oder oder Blake oder irgendwie was anderes nehmen sollte. Und genau, so, falls ihr eure Passwörter noch mit SHA-1 äh, in der Datenbank verschlüsselt, dann äh, migriert einfach äh, nach und nach, wie das geht. Könnt ihr im Internet googeln, es geht auf jeden Fall. Ähm, einfach bei, bei dem nächsten Login einfach sozusagen neu wegspeichern mit einem besseren Hash-Mechanismus. Und der Hans hat noch einen Link.
2: Genau, es gibt noch einen Link und zwar anschließend an das Thema Webpack von einer der letzten Sendungen, ähm, gab es jetzt kürzlich im Smashing-Mac einen interessanten Artikel, A Detailed Introduction to Webpack. Also für alle Leute, die noch nicht mit Webpack gestartet haben oder die sich das noch mal ein bisschen auffrischen wollen, äh, die können den Artikel einmal durchlesen. Äh, da gibt es also von A bis Z alle nötigen Informationen, um mit dem Thema Webpack ähm, sauber zu starten.
0: Ja, und damit wären wir durch für dieses Mal.
2: Genau. Und wir sagen nochmal vielen, vielen Dank, Johannes, dass du da warst.
1: Ja, gerne. Ähm, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Sehr gerne. Und viel Erfolg, ähm, auch mit deinem, mit deinem neuen Startup. Und ähm, ja, für die Zuhörer, wenn es Fragen gibt, denn Johannes erreicht ja auch auf Twitter. Wir werden das Ganze natürlich verlinken und wir danken fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Macht's gut, ciao. Ciao.